0: Saludos amigos y bienvenidos a todos a otra edición más de preguntas y respuestas Sí, lo saqué viernes, no pude sacarlo el miércoles porque eh, no había bastante quórum de preguntas Así que por eso es un el post ayer de nuevo Y aquí tenemos varias preguntitas interesantes que vamos a estar contestando durante el día de hoy Quiero darle las gracias nuevamente a todo el corillo que ha estado viendo el episodio de VoxTalk que tenemos en YouTube y pues entre una de las preguntas tiene que ver con eso, así que se las vamos a contestar ya en breve. Y vamos a arrancar rápidamente con la primera pregunta que me hicieron el día martes. Que dice, si tuvieras tu garage, ¿qué cinco carros tuvieras ahí? O sea, si yo tuviera el dinero, y ¿qué carro yo tuviera en mi marquesina? Ok. Vamos a ir rápido porque si le doy, si me voy al detalle vamos a estar un buen rato hablando de esto nomás. Porque yo tengo varios carros que me encantan. Yo creo que para mí serían 6, pero vamos con los 5. Primero, a mí me encanta el Skyline de los 70. Un GTR que salió en los 70 que parece un Datsun. Y a mí ese Skyline a mí me encanta. Y curiosamente, lo había visto antes de que se popularizara en las películas de Fast and the Furious. Creo que fue en la quinta que... Walker tenía uno color negro. Eh, pero antes de eso ya yo lo había visto en revistas de carro Porque yo era bien coleccionista de revistas de carros. Ya lo había visto en una TJDM. Y siempre me ha encantado ese carro. Me, si pudiera tenerlo algún día me encantaría que sea ese uno de ellos. ¿Qué otro carro tendría? Fíjate, me, me gustaría un McLaren. Un McLarencito. Pero ese sería para los dominguitos. ¿Qué otro más me gustaría? El GTR moderno. Me fascinan los GTR, soy bien fanático de los GTR. Tendría otro GTR moderno. Eh, ahí ya tengo tres. Ok, el otro pudiera ser una guagua. Siempre a mí me gusta la guagua. Pudiera ser. Fíjate, humildón. Pudiera ser una Fold el de las nuevas. Me encantan. Son, se ven súper cómodas. Y trepan por donde sea. Y el quinto, estoy indeciso entre dos. Porque también me gusta mucho la GTI. Y estoy entre la GTI y un M3. Entre uno de esos dos. Así que ahí tienen mi top 5 de carros Que yo pudiera tener en mi marcasina. Actualmente no tengo eso. Ni el dinero para adquirir todos esos carros. Pero sí. Ahí está mi top 5. Por aquí tenemos la otra pregunta. Que está súper interesante también. Lamborghini fue motorista de la Fórmula 1. Eh, pero han hecho intentos de escudería. Pues mira te cuento. Sí ellos tuvieron una escudería y fue en el 1991 y aparentemente aquí fue solamente un año eh, y se llamaba Modena Team Spa que fue un equipo de fórmula 1 que tenía el, el nombre de Lambo y fue como que algo bien confuso por lo que estoy viendo aquí en, la, en, en el internet eh, solamente tuvieron eh, 6, eh, 16 carreras en las cuales 6 pudieron arrancar aparentemente tuvieron problemas técnicos ya les mostraré en uno de los posts la foto de cómo se veía ese monoplaza en ese entonces que de verdad era bien bonito fíjate a pesar de que era en los 90 era bien bien bonito y estoy viendo aquí yo no sé si este, este escudería si esto es de la de fórmula 1 que lo dice fórmula 1 porque te eh, tú sabes que en los 70, 80 y 90 los indies también se parecían mucho, era común uno confundirlo, pero sí, no, no, está bastante bonito y aparentemente pues, no le fue muy bien. Acuérdense que en esto se requiere mucho dinero y no tan solo dinero, también necesita eh, personal con el expertise que se requiere para entonces desarrollar el monoplaza. Y creo que ya ellos han como que coqueteado por volver de nuevo, pero no, ¿verdad? las diferentes reglamentos y circunstancias no han podido entrar. Obviamente quieren entrar o coquetean con entrar el, tan pronto cambie el reglamento en el 2026, así que vamos a ver qué sucede con eso. Así que pendientes que voy a tirar la foto de ese monoplaza durante el día de hoy en los stories. ¿Quién cree que gane la carrera? Bueno, aquí le voy a decir rapidito. Porque si, je, me voy a quedar aquí hablando de esto nada más. Bueno. Yo creo, yo creo. Que la cosa está bien, bien apretada. Y va a depender de quién se lleve la pole. Quien se lleve la pole. En esta pista normalmente gana la carrera. Porque, digo, y lo estamos hablando. para Cuando estaba el trazado antiguo. Ahora es mucho más rápido el trazado, lo que quiere decir que si tienes un buen carro Puedes mantener esa distancia cerca al otro monoplaza y pues pueden que haya en batalla Todavía pues no sabemos aún porque esta sería, eh, estamos probando De igual manera que en Catal yo pensaba que iba a ser verdad, medio aburrido Pero hubieron muchos pases en esa primera zona Y... Y al igual que vimos en Abu Dhabi, eh, perdón, en, Sa en Saudi Arabia, que pues fue bien intensa y pues cuando hay cambios así hay es que esperar a ver. Pero ya la historia, como les dije, en otros tiempos pasados cuando el trazador era el original, pues y eh, que hacía la pole gana. Pero está bien apretado, todo puede pasar. Se sabe que está bien cerrada esta competencia, no... No, no, hay, no hay oportunidad, o sea, no puede haber espacio para un error, porque entonces ese error pudiera ser fatal. Ahora mismo está empatado, si hay un accidente y ambos quedan fuera, pues por la cantidad de victorias o si no se van por poles, pues Max pudiera estar ganando. Pero de verdad que yo creo que va a ser uno de los finales más intensos en hace muchas, ya, muchas temporadas que no se ve así. Este, vamos para la siguiente pregunta Dice ¿Por qué ya no estamos en Instagram? Bueno, estamos en Instagram posteando Y, y subiendo cositas Y haciendo los stories Y manteniéndolos al día Pero Nos mudamos a YouTube Por dos razones Primero eh, Queremos que nuestro canal de YouTube pues, Se mueva mucho mejor Y si tenemos más contenido allá Pues por el algoritmo se Mueve mucho más rápido Y pues nos puedes ponerle un poquito más Y pueden llegar más gente Otra razón por la que nos mudamos a YouTube Ya ustedes saben que recientemente La cuenta que nosotros teníamos Está bastante, bastante Mucha gente Y pues por diferentes circunstancias De quizás algún post O algún comentario que salió en uno de los posts Pues Instagram decidió cerrarlo Así que yo no puedo arriesgarme A que se pierda el contenido, porque en, esa, en ese Instagram, en esa cuenta, teníamos ya varias entrevistas, teníamos a Jan Ortiz, Sebastián Carazo, Poche, este Glory Racing, y todo eso se perdió. Todo, todo se perdió, los episodios de VoxTool se perdieron, todo. Así que yo, decidimos Luis y yo que no podemos, no puede pasar algo así de nuevo. Eh, fue... Bien fuerte para mí, yo todavía la sufro. Y es por eso que ahora todo lo vamos a estar grabando o oh, haciendo los live en YouTube. Aunque en YouTube hay otra ventaja: podemos poner visuales, eh, ustedes están con nosotros, podemos poner sus comentarios en la pantalla para que la gente vea. Pues, ustedes saben que en, en Instagram el live pues, se sigue, a medida que van escribiendo, pues se va perdiendo lo, lo que ustedes escriben y pues la gente quizá no puede ver lo que estamos hablando. Así que. Hay muchas ventajas y vienen muchas cosas bien interesantes y, y YouTube yo creo que es la clave por el momento, al igual que Patreon, vamos a estar haciendo un buen contenido para Patreon, se supone que salga hoy el mediodía, pero no, como tuvimos esta semana bien apretado para unos compromisos que teníamos Luis y yo, pues vamos a estar grabándolo hoy para sacarlo mañana, así que estén pendientes porque el Patreon, si no estás en Patreon, slash PR Racing Sports o baja la aplicación de Patreon y nos busca como PR Racing Sports y ahí puedes ver el contenido que estamos sacando semanal. Vienen cositas buenas, poco a poco, es que estamos ¿verdad? haciendo los movimientos y ustedes saben cómo es esto. Así es por eso que ya no estamos haciendo los live en Instagram. Sí, de vez en cuando vamos a hacer uno, pero que no sea con mucho contenido. O sea que para saludarlos a ustedes. Para ¿verdad? algo corto, porque si hacemos entrevistas o hacemos un contenido muy bueno, se puede perder si es que la cuenta la, le pasa algo de nuevo. Ajá, por aquí tengo otra pregunta: ¿Qué serie produce los mejores pilotos y por qué es la World Rally Championship? Bueno, lo que pasa con el rally es que tú no solamente tienes eh, velocidad, sino también tú tienes que aprender esa destreza de mantenerte en pista. Porque tú estás corriendo todo el tiempo y estás luchando para que el carro se mantenga en pista. Ya sea fango, tierra, nieve. Y yo creo que eso es como una buena escuela para... ¿verdad? Si te mudas a otra categoría. Por eso es que yo creo que Fernando Alonso hoy día es eh, uno de los pilotos con más experiencia. Que le ha estado sacando provecho ahora del regreso de él a la Fórmula 1. Que es lástima que no tiene un buen carro. Para poder demostrarlo Porque le hemos visto Cada vez que él puede Y el carro quizá está cómodo Ya lo hemos visto que está ¿sabes? Hizo podios recientemente Pero esa experiencia que él adquirió en Dakar Él corrió un rally por allá en, en Si no me equivoco En Centroamérica Algo así fue Que se fue también para Alemán, eh, ¿sabes? que La Indy Cuando tú te mueves a otras categorías Así sea una categoría más lenta Así sea una categoría con menos público con Siempre se aprende algo Y yo creo que Rally Tiene mucha Este Área donde tú puedes aprender Del carro Aprender de ti, a controlar Sabes, tú estás todo el tiempo Peleando con el carro, ¿ustedes no lo han visto? Tú vas de lado a lado y brincando Y para aquí y para allá, yo creo que Por eso, como bien aquí dice el, el Caballero La World Rally Championship, yo creo que es de la mejor que produce Piloto, qué tristeza que en muchos de ellos que están en rally es porque les encanta el rally y se y es bien poco verlos brincar para otras categorías, no, no es algo común, así que espero haberte contestado bien, si no, me escribes de nuevo, solo de menos, eh, déjame ver cuál es la otra preguntita que tengo por aquí, yo creo que me queda una, a ver si es cierto... A ver si es cierto, tengo aquí otra preguntita que no la veo ahora. Ajá, ¿cuál es la mejor marca de carros? ¿Tus modelos favoritos y por qué los admiras? Bueno, eso ha cambiado a través de los años. En un momento dado fue Ford, en otro momento dado fue Toyota. Yo creo que ya estamos en unos tiempos que es más bien eh, reliability. En cuestión de qué carro está saliendo con menos falla, con menos recall Y yo creo que están bastante constantes. Tú te puedes montar hoy día en cualquier carro nuevo. Y te puede durar mucho más que antes. Porque de la manera que están diseñados. Si tú, si tú sigues el mantenimiento al pie de la letra. Vas a tener un carro para pa buen rato. Y es por eso que todavía tuve este lo, por decirlo así para no irnos tan atrás los, los Corollitas del 2006, 2005, 2003 Todavía dan bandazos por ahí Porque de cierta fecha hacia adelante La manera en que se manufacturan los carros Pues dio como un salto Y hoy día eh, Están en una gran batalla A ver quién es de los mejores Pero ahora vamos a hablar sabemos Dentro de eso En cuanto a precio y calidad Vamos a, vamos a tocar eso ahora porque está bien interesante. En mi opinión, en mi opinión, Honda se está quedando atrás. Pero Honda, ¿verdad? Es que ellos han, se han mantenido trabajando Solo, Tú no has visto mucho partnership con ellos. Tú no los has visto colaborando con otras marcas, como lo ha hecho Manda, que colaboró con Toyota y viceversa. Y este manda también ha colaborado con Ford. Este, este eh, Cross partnership que ellos quizás mira pues yo te doy el diseño del carro, ok tú me das el motor y eso es lo mejor para tú quizás hacer un carro más costo efectivo porque no invertiste tiempo en diseño, tú compraste el diseño y te economizaste tiempo y dinero, así está pasando con Toyota, Toyota tiene ciertos carros que ha hecho partnership con, Toyota, con Mazda, BM, Subaru Esa, esa interacción esa, Eso ayuda mucho Eso es como los raperos, por decirlo así Colaboran y salen mejor Y tenemos entonces la parte de los accesorios Yo creo que hasta los otros días Toyota estaba bastante atrás de los accesorios Al igual que lo que era Nissan, si no me equivoco, y este Onda. Hoy día, quien está comiéndole los dulces a toda esta gente en accesorios a un carro son los carros coreanos. y Hyundai, Kia, están como que en ese step más arriba y están tirando unos cajos súper bonitos, súper buenos en calidad. Que, que ¿verdad?, están vendiendo. Ese, el precio es mucho más barato. Yo creo que hoy día. La mejor marca hoy día está entre Kia y Hyundai en cuanto a económico, eh, reliability, eh, el precio por, o sea, cantidad de cosas por el precio, ya sea en, lo de, en los accesorios, aro, eh, electrónicos, bocina, todo eso. Yo creo que tú estás pagando menos por más y esos carros están durando un montón. Así que creo, espero haberte contestado y aquí, ¿verdad? Aquí él me hizo como que dos preguntas en una. ¿Tus modelos favoritos y por qué los admira? Bueno, mis modelos favoritos en cuestión de los, de los modelos. Pues me gusta mucho el, el, el BM, me gusta mucho el del M3, me encanta el M4, el M2. El M2 moderno, porque el M2 de antes era muy chiquito y como que no me gustaba. Pero pues el, el M2 moderno está bien bonito. Me gusta mucho. Lo que son las GTI, me encantan Los GTR, pero mucho dinero, pero de verdad Yo creo que si nos vamos en un carro de daily use Me gusta mucho eh, el, el un Antra, está bien bonito eh, Y se ve que es súper económico ¿sabe qué? Tú me pones alerta y te puedes decir varios Porque uno, yo creo que no Uno o poco, son, son un montón, de verdad yo, A mí me gusta de todo Así que nada, gente, espero poder esta tarde estar sacando el segundo episodio para hablar un poco sobre lo que ocurrieron en las prácticas y verdad, ir más o menos sacando detalles para lo que pudiera estar pasando mañana en la Quali. Así que nada, gente, que tengan excelente día.